0: Herzlich willkommen zum Lupus-Kompass, dem Podcast für Menschen mit Lupus. Hier sprechen wir über unsere Erfahrungen, geben praktische Tipps und teilen unser Wissen rund um das Thema Lupus. Wir diskutieren auch darüber, wie Lupus in den Medien dargestellt wird und was wir davon halten. Wir hoffen, dass ihr von unserem Podcast profitiert und freuen uns darauf, gemeinsam mit euch auf eine unterhaltsame und informative Reise zu gehen. Hallo, herzlich willkommen zu lupus Kompass. Heute Abend sind wir nur zu zweit, ja heute morgen vielleicht. Ja, wir nehmen abends auf, damit ihr Bescheid wisst. So, mein Name ist Sabine, heute ist bei mir nur Melli und ja, wir gehen mit großen Schritten auf Pfingsten und auf die Sommerferien zu und da haben wir uns überlegt, wir reden nur noch mal ein bisschen über Urlaub, Verreisen und ähm, wie wir das denn so machen und was man eventuell beachten muss, soll, kann, Tipps, Tricks, die uns einfallen. Und wir freuen uns natürlich über alle Tipps und Tricks, die wir vergessen haben, wenn ihr sie uns in die Kommentare oder bei Instagram in die DMs haut. Und dann schauen wir mal. Jo,
1: hast du Urlaubspläne dieses Jahr, Melly? <lacht> ja, ich habe ein bisschen Urlaubspläne und bin auch froh, dass ich sie wieder haben kann. Ich weiß noch ganz am Anfang, das ist ja jetzt bei mir 20 Jahre her, als die Diagnose kam, du hast Lupus, war so erstmal irgendwie, boah, was passiert denn jetzt? Also damals war für mich die Vorstellung, jemals wieder irgendwie in den Urlaub fahren zu können, so war es weit weg. Ich habe gedacht, wie soll das denn gehen? So Und mittlerweile ähm, haben wir das so alles hinbekommen, dass es tatsächlich wieder geht und dass es auch gut geht. Und da haben wir so unsere, unsere Pläne entwickelt, wie wir das dann doch machen können. Magst du uns was verraten von deinen K <lacht> Tricks schon? Bevor ich ja... ja, ja, kann ich gerne machen. Also zum Beispiel ähm, schauen wir jetzt, dass wir ähm, anders verreisen als vorher. Also dass wirklich geguckt wird, wo fahren wir hin und auch schon mal vor Ort anfangen zu recherchieren. Gibt es dort vielleicht irgendwie ein Krankenhaus? Gibt es einen Rheumatologen, der sich vielleicht auskennt? Wo ist die nächste Apotheke? Also das wären so Sachen gewesen das hätte ich früher nie gemacht, ja, da wäre ich ins Auto gestiegen oder so und hätte gesagt, ey, komm, lass mal irgendwie spontan irgendwo hinfahren, das hat sich total verändert und ähm, dadurch, dass, ähm, dass wir das jetzt ein bisschen strukturierter und geplanter angehen, ist das für mich auch ein gutes Gefühl, ich weiß, im Notfall kann ich Arzt XY aufsuchen oder habe eine Apotheke um die Ecke für den Fall, dass ich wirklich irgendwie mal ein Problem habe, von dem ich noch nicht ahnten oder ahnen würde, dass ich es haben könnte, bevor ich losfahre, so.
0: Ja, genau. Ja, ich ja. glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen, so einen klitzekleinen Plan zumindest hat, was man tut und weiß, was muss ich eigentlich alles mitnehmen in den Urlaub. Also, ja, natürlich, man hat vorher auch immer Koffer gepackt und da gehörte dann gehört vielleicht Badezeug rein, wenn es in den Süden ging oder so, aber wenn ich jetzt an mein Gepäck denke, ähm, ich habe eine längere Flugreise vor mir dieses Jahr, ähm, weil ich die letzten Jahre nirgendwo war. Und ja, ich glaube, mein Handgepäck, zumindest dieses, wie man so gemeinhin schön sagt, der persönliche Gegenstand besteht komplett aus Tabletten. Das ist, ja, da war ich ein bisschen baff, wo ich das zusammengestellt habe. Aber
1: ja, das, ja das, das verändert sich irgendwie, ne? Und ich, ich weiß auch noch, dass ich mir Gedanken mache, wir hatten jetzt irgendwie eigentlich eine Flugreise auch geplant und dann kam ja Pandemie dazwischen und äh, die fiel dann auch aus. Aber alleine schon die Frage, äh, ich spritze mich einmal die Woche, darf ich den Pen überhaupt mit ins Flugzeug nehmen? Wie werden das? Ist das erlaubt? Ist das nicht erlaubt? Braucht es da was? Ähm, da sind ja manchmal schon so Fragezeichen in der Luft, wo man erstmal überlegen muss, wie stelle ich denn das an? Wen frage ich denn da? Oder... An wen kann ich mich wenden? Muss ich überhaupt irgendwas beachten? Kann ich das einfach einstecken? Werde ich sonst irgendwie äh, aussortiert und muss das irgendwie erklären? So, Wie machst denn du das, wenn du... Das also, da es... ich glücklicherweise jetzt
0: hier nur no Tabletten dabei habe, ähm, habe ich aber trotzdem, es gibt von, von verschiedenen Organisationen auch Vorlagen dafür, aber das, ähm, man braucht eben für einen Zoll so einen Zettel, wo draufsteht, welche Medikamente du in welcher Stückzahl und in welcher Dosierung dabei hast, und ähm, das habe ich mir von meinem Arzt ähm, unterschreiben und steppeln lassen. Das ist gleich mehrsprachig, auf Deutsch, Englisch und Französisch, glaube ich. Ähm, zumindest jetzt in meinem Fall. Und ja, ich denke mir, die Empfehlung muss auf jeden Fall sein, dass du auf äh, Englisch bei den meisten Flugreisen unterwegs ist, damit man eben das nachweisen kann. Und so einen kleinen Tipp, den ich mitgeben kann, wo ich mich äh, schlau gemacht habe wegen meinem Reiseziel ist, guck nach, welche Medikamente du überhaupt importieren darfst. Ähm, weil es gibt Länder, wie jetzt zum Beispiel, mir fällt Australien ein, weil das war, was ich recherchiert habe, ähm, wo du bestimmte Dinge nicht einführen darfst. Ähm, und das sind dann auch zum Beispiel Medikamente, die aus tierischen ähm, Ersatzprodukten oder Eiweißen hergestellt werden, die darfst du nicht importieren. Dafür müsstest du dann irgendwelche Sonderanträge stellen, aber das Wichtige ist, immer bei, ja, bei Reisen auch in dem Land informieren, in dem man hinreisen möchte, gucken, was darf ich importieren, was darf ich nicht mitbringen und du hast das so schön gesagt mit dem Pendel-Flugzeug.
1: Hast du rausgefunden, was du alles brauchst? Also wir haben so ein bisschen recherchiert gehabt und ähm, es wäre wohl auch gut gewesen, also es ist ja dann letztendlich nicht mehr dazu gekommen, eben auch vom Arzt äh, die Bescheinigung zu haben, der Pen muss auch gekühlt reisen. Ähm, da wäre dann auch noch die Frage gewesen, nehme ich irgendwie was mit, wo ich den, also ich habe jetzt mittlerweile so eine kleine Tasche, wo man so Kühlpacks einlegen kann, dass der auch kühl bleibt. Aber darf man das zum Beispiel der Stewardess in die Hand drücken und sagen, hier können Sie es mal bitte kurz neben dem Piccolo für die Flugzeit lagern? Ähm, das haben wir dann nicht mehr herausgefunden. Aber ähm, solche Sachen habe ich früher überhaupt nicht bedacht. Warum auch, ne?
0: Ja, ich glaube, da bräuchte es so, ein, so eine Art... Äh... Reise einmal eins am Ende, wo, wo man sowas alles sammelt. Tatsächlich habe ich mich damit auch noch nicht befasst. Nee, gar nicht, weil ich auch noch nie das Problem hatte, Spritzen mitnehmen zu müssen oder ein Pen. Ähm, ja, aber bei Tabletten, also, ich glaube, Wiebke hat das in einer der letzten Folgen ja auch gesagt: ähm, bloß nicht ins, ins Handgepäck, also bloß nicht ins aufgegebene Gepäck, die Medikamente. Wenn der Koffer weg ist, hat man echt ein Problem, deshalb. Immer ins Handgepäck und ja, also man kann echt sagen, für Auslandsreisen, die, die über ja, internationale Grenzen gehen oder außerhalb der EU gehen, nehmt lieber, lasst euch lieber vom Arzt bescheinigen also mir wäre dann wohler. Ich meine, ich muss tatsächlich sagen, dass ich vor vielen Jahren in den USA war, wo ich auch ganz naiv einfach meine Tabletten mitgenommen habe. Es ist auch gut gegangen, aber es hätte ja auch schief gehen können.
1: Genau, und dann erklär's mal irgendwem. Vielleicht nochmal in der Sprache, die du nicht sicher sprichst. Ähm, ich gucke immer auch mal so ein bisschen, dass ich mir so ein paar Sätze, falls ich irgendwie ins Ausland fahre, mir drauf schaffe, ähm, damit ich wenigstens ein paar Dinge erklären oder nachfragen kann. Also wenn man doch in die Situation kommt, dass irgendwas anderes ist und man muss mal was fragen, dass man schon mal weiß… Ähm, kann ich das vielleicht wenigstens hinhalten oder in, im Handyübersetzer, dass man sowas ja. irgendwie hat. Es ist jetzt ganz witzig, das war wirklich nicht geplant.
0: Wirklich nicht, ich schwöre es. Aber hier über mir liegt mein Lieblingsreisemittel. Man sieht das so schlecht in der Kamera. Ja. Der Butterfly Traveler. Der ist ja. schon wirklich alt. Ähm, ich müsste gerade nachschauen, wann der gedruckt wurde. Aber ich finde das Ding immer noch so super praktisch. Ne? 2002. Das ist schon eine Weile her. Aber es ist einfach wirklich... Ähm, so einfach eigentlich ist es, man kann selbst, also ich meine, ich kann kein Wort Griechisch, aber ich könnte hier tatsächlich jemandem ein griechisches Wort auf Griechisch zeigen, was ich habe. Und also der geht auch mit ins Gepäck, selbst wenn ich jetzt in ein Land fliege, wo ich die Sprache einigermaßen sicher kann, aber wer zur Hölle kann denn bitte alle medizinischen Fachbegriffe in allen Sprachen? Ich nicht. Also ich auch nicht. Deshalb, der liegt bei mir tatsächlich über dem Schreibtisch aktuell, weil den muss ich einpacken. Den darf ich nicht <lacht> vergessen. Aber ja, ich finde den super praktisch. Und natürlich heutzutage kann man ja auch alles dann versuchen mit dem Handyübersetzer zu machen. Aber weh, das Ding ist leer. Ja.
1: Genau. Was ich auch eigentlich sonst immer einpacke, ist mein Lupus-Pass. Da wird es ja wahrscheinlich aber auch noch ein Upgrade irgendwie in der Richtung geben. Hoffen wir es mal, genau. Also den habe ich mir damals auch geholt. Ähm, dass notfalls auch jemand irgendwie das mal weitergeben kann an den, was weiß ich, man will es ja nie benutzen müssen, aber vielleicht ein Rettungsdienst oder ein Notarzt oder keine Ahnung was, ähm, dass da zumindest auch Sachen drin stehen Und natürlich ist meine, meine Familie oder die Menschen, die mit mir reisen, das ist auch schon immer ganz wichtig, ähm, denen zu sagen, was eventuell passieren könnte. Also das, wenn ich jetzt irgendwie plötzlich Hochfieber kriegen würde, dann wüssten die, was die vielleicht, dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin sagen könnten, was mit mir vielleicht los sein kann, falls ich nicht mehr in der Lage bin, das zu tun. Hofft man ja aber nicht, aber weiß man ja nie. Ja, genau. Ich habe mir auch eine Kopie von meinem letzten Arztbrief gemacht. Der ist zwar auf Deutsch,
0: aber das ist halt dann so. Ähm, aber da stehen eben trotzdem die, die standard arzt drin, die da heißen Lupus und was ich sonst noch so alles mitbringe. Und das sollte man ja relativ zügig finden. Und da kommen wir jetzt dann auch wieder zu dem, was digital ist. Ich habe es mir eben auch in diese Notfallkarte, die man auf dem Handy einstellen kann, da habe ich das auch nochmal alles drinstehen und auch versucht, meine aktuelle Medikation da reinzupacken, damit zumindest bekannt ist, was ist. Genau, ja. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Und natürlich habe ich immer Sonnencreme dabei. Ja, zwar jetzt ein kaufen, <lacht> aber ich habe welche dabei, ja. Ich habe immer so eine kleine Tüttube, die ist jetzt nicht besonders schick, aber so eine kleine Tube habe ich echt immer in der Handtasche. Und ja, es sollte eine 50er sein, aber manchmal habe ich auch einfach nur eine 30er in der Handtasche, die dann eben fürs Gesicht
1: herhalten muss. Ja, Sonnenschutz und Sonnenbrille, also ich bin ja auch so lichtempfindlich, ne, das... Das ist bei mir auch auf jeden Fall im Handgepäck. Ne? Also genau. das ist schon was, was mich früher jetzt auch nicht so gestört hätte, wenn jemand gesagt hat, hier wird es jetzt irgendwie Sonnenmilch und dann kommt er mit einer 50er um die Ecke. So, das kannte ich damals noch nicht. Das ist nee. auch erst äh, im Zuge ja, der Erkrankung äh, ist das mir ins Bewusstsein gerückt. Genauso ja. wie Kleidung. Man kann ja auch Kleidung kaufen, die schon nur UV-Ausschuss mit drin haben oder sich irgendwie ein Cappy aufsetzen. Alles so Dinge, das hätte ich früher nicht getan, wo ich aber heute weiß, also äh, Sonne und ich, ähm, nicht so die besten Kumpels. Geil, nicht <lacht> ähm, äh, ja, genau. Und da eben auch dann dran zu denken, dass man diese Dinge eben auch dabei hat, um sich zu schützen. Ja, das ist schon fast sowas tägliches. Und ja,
0: man fragt sich immer, wo kann man denn eigentlich noch hinreisen, weil... Was ist denn eigentlich der idealste Ort für einen Lupus-Patienten? Das ist eine sehr gute
1: Quizfrage. Und ich habe keine Antwort. Ich, ich glaube, die beantwortet auch jeder von uns unterschiedlich. Also ich gehöre zu den Menschen, die Wärme überhaupt nicht leiden können. Ähm, sobald es auf den Frühling-Sommer zugeht, wird bei mir Krankheitsaktivität immer höher. Das merke ich auch. Also im, im Sommer die Hände benutzen alleine. Ja, schön, wenn wieder Winter wird. Na, dann kann ich die auch mal wirklich benutzen. Ich, ja, es ist leider so. Also stricken im Sommer wäre überhaupt nicht möglich. ne Also es geht tatsächlich irgendwie nur im Winter, weil äh, im Sommer sind die einfach teigig. Ich, ich kann nichts aufdrehen. Ich kann nichts anfassen. Es schmerzt. Es ist einfach unbequem. So, und deswegen wäre so für mich, wenn du fragst, ideales Urlaubsland, ja, schick mich ab da, wo es kalt ist. Um, ja, nee, da kriegst du nicht hin Siehst du? So es ist unterschiedlich. Ich glaube, wir sind da wirklich.
0: Also zu warm darf es auch nicht sein. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren eine Gürtelbose so ganz intelligent am Kopf. Das heißt, sobald es da zu warm wird, fängt es wieder an zu kribbeln. Auch nicht schick. Und wenn es kalt ist, ähm, ich habe Renault. Also, wenn mir kalt ist, und das ist mir eigentlich immer. Ich habe jetzt, ich gebe es zu, ich habe fast 21 Grad in diesem Zimmer und das ist mir gerade so warm genug. Also es ist wirklich äh, zum ja, Mäusemelken mit mir. Ich habe morgens kalte Finger. Ich habe ähm, für Büroarbeit zum Tippen USB-beheizbare Handschuhe. Also es, ich weiß, das klingt total bekloppt, aber uns werden die Finger kalt und
1: dann Fee und das habe ich auch im Sommer. Und ja. ja. Genau, und bei mir ist es eben so, dass die, ähm, die Drüsen angegriffen worden sind. Das heißt, ich kann äh, die Hitze nicht regulieren. Ich kann nicht richtig schwitzen. Das heißt, ähm, ich muss immer gucken, dass ich mich irgendwie kühle. Also eine ganze Zeit lang bin ich im Sommer immer wie so ein Frosch rumgelaufen und mir irgendwie ein, ein kaltes Handtuch übergelegt oder so, weil ja, irgendwann überhitzt man einfach. So. Ähm, für mich ist auch immer noch nicht, da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, immer noch nicht klar. Ich gucke nach draußen und denke, ja, das und das sollte ich anziehen, gehe raus und denke, oh, nicht wieder falsch. <lacht> ich habe immer noch nicht auf dem Schirm, dass das nicht mehr geht. <lacht> so, ähm, das braucht vielleicht noch so zwei, drei, vier, fünf Jährchen, bis ich das dann auch geschnallt habe. Ähm, und, und deswegen bei mir Sonne, mich überhaupt nicht zu gebrauchen. Also, das ist nichts für mich.
0: Sehr schwer. Ja, ich war halt so ein, so ein Sonnenanbeterkind. Mhm. Ähm, für mich war das unheimlich schwer zu akzeptieren, dass ich nicht mehr in die Sonne gehen darf oder soll. Und ähm, ja, ich kann mich, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich nicht ähm, extremst sofort drauf reagiere. Aber wie gesagt, also mein Kopf sagt mir ziemlich genau, jetzt ist sein, dein Sonn erreicht, jetzt such dir bitte Schatten. Und zwar zügig. Ja, also, mal gucken, wie das jetzt wird. Ähm, aber klar, dafür gibt es ja Hüte und ähm, Sonnencreme, Sonnenbrillen und... Ja, also ich glaube, UV-schützende Kleidung ist unser bester Freund. und Die gibt es ja glücklicherweise endlich auch in Schön. Das war ja früher ziemlich gruselig, wenn ich mich so an die Anfänge von UV-Schutzkleidung erinnere. Das ist ja grausam. Ich, ich freue mich total auf meinen Urlaub. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie toll ich so viele Menschen auf einmal finden werde, aber... Ja, ich über ein asiatisches Land reise, wird das mit der Maske mit Sicherheit nicht so schlimm werden.
1: Was ich auch noch mal ausprobieren möchte, aber bis jetzt noch nicht getan habe, sind, es gibt ja auch diese Kühlwesten, mhm. wo man dann tatsächlich gekühlt wird, aber sich nicht nass fühlt. Ich finde das fürchterlich wenn man den ganzen Tag sich fühlt wie so ein Frosch. Sag ich ja, von oben bis unten nass. Ähm, das wäre noch mal was, was ich ausprobieren wollen würde. Vielleicht haben ja andere Leute damit auch schon Erfahrung und können irgendwie... Sagen, ja, gute Idee oder brauchst gar nicht erst probieren, schreibt einfach irgendwie, kommentiert. Das klingt echt spannend. Also das habe ich echt noch nicht gehört.
0: Das, äh, aber ich stelle mir das eigentlich für jemanden wie dich jetzt super praktisch vor. Ähm, für mich wäre das jetzt eher die persönliche Hölle, aber ich glaube, ja. das ist das, ähm, was wichtig ist, dass wir einfach so unterschiedlich sind und jeder auch so ein bisschen anders damit umgeht. Und ja. Ich bin echt gespannt, was ihr so für eure idealen Urlaubsziele und Reisezeiten vor allem haltet. Also ich meine, ja, wir haben jetzt gesagt, es geht jetzt auf Pfingsten und Sommerferien zu. Ich glaube sogar, Pfingsten ist noch eine angenehme Zeit, auch in Europa zu verreisen. Wo ich dann im Sommer vielleicht schon fast sagen würde, Südeuropa würde ich da meiden. Dann würde ich dann eher so Richtung Dänemark vielleicht fahren. Ja, das sagt selbst die Frostbeule in mir. Ähm, oder eben tatsächlich auf die andere Halbkugel, ähm, die jetzt dann in Herbst und Winter gehen, was natürlich was ganz anderes ist.
1: Ja. Und ich finde auch nochmal spannend, so, wenn man irgendwie verreist, immer um mal zu gucken, wie sieht es dann mit Impfungen aus? Ähm, Brauche ich was? Darf ich das? Da ist ja auch immer so, da muss jeder nochmal für sich individuell gucken. Ja, was geht, was glaub... geht nicht? Da ist ganz, ganz
0: wichtig, nochmal mit den Ärzten, die einen wirklich behandeln, zu sprechen. Und ja, ich meine, es gibt ja so eine, also man könnte Faustregel nennen, ähm, dass wir uns zumindest nicht mit den Lebendimpfstoffen impfen lassen sollen. Ähm, da muss man halt gucken, was die, die Reiseziele so hergeben. Ähm, manche sehen ja doch die ein oder andere Impfung vor oder irgendwelche Prophylaxen ich musste so schmunzeln, in den Reisevorbereitungen stand, ähm, Malaria-Prophylaxe, wenn man sich länger im Freien aus aufhält. Und ich, ja, nee, machen wir nicht. Ich, äh, das längste, was ich in einer im Freien oder in den Tropen unterwegs sein werde, wo diese Mücken sein könnten, ist, glaube ich, ein Tagesausflug. Also, ja. Wofür gibt es Insektenspray? Das wird schon irgendwie schief gehen. Ähm, mhm. Ja, aber wenn man dann durch, durch, so durchliest, wie Malaria-Prophylaxe geht, ich meine, okay, Quensyl wird schon lange nicht mehr zur Malaria-Prophylaxe verwendet, aber das ist so der erste Gedanke, immer. nö, abgehackt.
1: Naja. Nee. aber
0: klar, da gibt es ganz viel. Was
1: ist denn so, was ist denn so deine persönliche ähm, Vorliebe, wie lange bist du gerne weg? Wann wirst du irgendwie kribbelig und denkst, oh, ich muss doch wieder nach Hause oder ich bin noch gar nicht erholt, ich bleibe noch eine Woche. Hast du irgendwie... Ähm, nee, ich habe da so aktuell gar kein
0: Gefühl mehr für. Ich glaube, die letzten drei Jahre waren da nicht förderlich. Ähm, dafür machen wir jetzt gleich Großurlaub, sechs Wochen am Stück. Mhm. Ähm, mal gucken. Aber ich glaube, es kommt halt auch einfach auf das Reiseziel drauf an. Ähm, wenn man jetzt wirklich wohin fährt, fliegt, ähm, wo es so viel zu sehen gibt und wo die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal hinkommt, relativ gering ist, finde ich, sollte man sich auch diese Zeit nehmen und es in einem Tempo machen, ähm, das einem einfach auch gut tut. Ich meine, man könnte immer eine Pauschalreise buchen und sagen, oh, ich mache jetzt zwei Wochen lang und äh, ja, nee, also ich habe mir das lieber ein bisschen länger aufgeteilt, um eben auch mehr Pausen einbauen zu können, die mein Körper mit Sicherheit brauchen wird. Weil wir kennen das äh, ja sicherlich alle von so kleinen wo kleine Wochenendreisen, wo ich danach zwei Tage Urlaub brauche.
1: Ja genau, da auch immer zu drauf oder da auch immer drauf zu achten, dass man sich dann nicht überfordert, weil es noch so vieles Tolles zu sehen und zu entdecken gäbe. Ähm, ist auch ein Stück weit so eine Herausforderung, eben auch im Urlaub auf sich zu achten dass man sich nicht so mitreisen lässt und das nachher dann irgendwie zu Hause nochmal mal muss. Aber hast du deine, deine perfekte Reisezeit gefunden? Also ich verreise ich verreise am liebsten nicht im Sommer und auch nicht in irgendwo, wo es Sommer ist. Das schon mal vorneweg, was ich total gerne beim Reisen mag. Also für mich wäre ideal so ein Wohnmobil. Ne? Also wir haben jetzt Wohnmobil oder auch schon gemacht. Einfach weil. Ich bestimmen kann, in was für einem Tempo will ich. Wenn ich heute nicht mehr kann, dann bleibe ich halt irgendwie stehen. So. Ähm, das finde ich total angenehm. Ich weiß, ich bin irgendwie in so einem Stück mobilen Zuhause. Ähm, ich muss mich auf nichts einstellen. Ich, ich habe quasi den Hut auf und kann mir überlegen, was will ich auch essen. Ich muss mir über solche Sachen keine Gedanken machen. Ähm, ich kann für mich sein, ich kann mich zurückziehen. Also das ist so für mich so das ganz Ideale. Und ich glaube auch, das also kann ich hauptberuflich machen. Das oh ja, das finde ich eine gute Idee. <lacht>
0: doof. Du wirst jetzt Wohnmobil, Reiseblogger und erzählst ja. uns von deinen Abenteuern. Da bin ich gespannt, wo du am Ende rauskommst.
1: Ich ja. war ja, auch sowas, wo ich Spaß, oder Spaß dran hätte, aber vermutlich wird es so nicht kommen. Also immer mal ein Urlaub. Aber wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, dann finde ich irgendwie so zehn Tage sind irgendwie auch schon immer ganz schön. Und dann mal gucken, wenn man Lust hat. Das kann man ja verlängern. Da hat man ja nicht gebucht quasi. Da kann man ja immer entscheiden. Ja, wenn man nicht in
0: der Hauptreisezeit unterwegs ist, hat man mit Sicherheit auch mehr Glück auf den Campingplätzen und den Stellplätzen. Ja, genau, aber dieses Rückzugsort haben und ähm, eigene Entscheidungen treffen und ja, für mich war das immer ganz wichtig, mich nicht schuldig fühlen, wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, das hat jetzt leider bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich mehr oder weniger dann geworden bin. <lacht> Und eben zwischendurch dann, ähm, meistens haben meine Reiseziele einen Sinn, ich gehe Freunde besuchen. Aber ich plane es dann immer so, dass ich, ja, ein bisschen Luft drin habe und sagen kann, okay, heute geht es mir nicht so gut, können wir vielleicht morgen mhm. oder so. Und das war mir immer ganz wichtig jetzt. Und jetzt mal sehen, wie das dieses Jahr wird. Ja, die letzten drei Jahre waren echt prägend keine Ahnung los ja, das ist doch spannend. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe gesehen, es gibt ja auch welche, die wirklich nach Ägypten und so und das im Sommer machen. Das ähm, kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Aber Vielleicht haben die ja uns auch ihre Tipps und Tricks, wie sie sich da kühl halten. Vielleicht haben die diese Kühlweste ja schon mal ausprobiert. Und dann sehen wir mal weiter. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Austausch, wenn wir uns das nächste Mal über Urlaub unterhalten und sehen, wie das dann funktioniert hat dieses Jahr. Und vielleicht haben wir dann noch ein paar andere auch äh, Berichte aus ihren Reiseabenteuern. Und dann machen wir noch eine zweite Runde und freuen uns absolut auf eure Tipps, Tricks, ähm, Empfehlungen. Und ja... Dann war es das sogar schon für heute und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.